0: 零零四第一章，隋朝其实真妖牛。纵观隋文帝登基后的各类战争，可谓是大有为之君。但另一个事实更值得重视：他哪来的这么多钱？历朝历代，但凡是开疆拓土、统一天下这种事，多半都是要打仗的。要打仗就必须花钱，打成经济崩溃的也不在少数。而隋文帝创造的奇迹是，他登基时接下的是北周的国土。刚刚统一北方，国民经济尚在恢复之中，之后又宗室叛乱、突厥犯边，一边打仗一边恢复经济，却平稳过渡，一统四海，这不能不说是一个奇迹。如何实现这个奇迹？这才是隋文帝一生做的最重要的事情，比他统一北方、微服私议更重要，对后世影响深远的大事。隋朝时代的政治经济改革，说隋文帝的政策。首当其冲的就是经济改革。打仗需要钱，不管是统一战争还是对突厥、吐谷浑的反侵略战争，皆是耗资巨大。在隋文帝之前，北周时代的二十四年，中国北方几乎年年打仗，内部有跟北齐打、跟南朝打，外部有跟突厥打、跟吐谷浑打，不打的话就要拉拢、和亲、赏赐，样样皆是花钱如流水。在杨坚建立隋朝之前，北方从北魏时代开始就实行了均田制，即按照人丁来分配土地和缴纳赋税。但发展到隋朝时，均田制的政策却还处于粗线条阶段。杨坚所做的，是将北魏时代开始实行的均田制更加细化。一方面，在人丁管理上，设立了严格的户口管理制度及保驴制度，规定县以下五家为保。五保为闾，四闾为族，分设保长、闾正、足正。从公元五百八十五年开始，杨坚又大规模的在全国整理户籍制度，要求各州县按照户籍注明的年龄大小，对天下百姓逐家进行核对。如此一来，就是赋税的征收更加透明细化，扩大了国家财政的税源，改变了在北魏和北周时期可以随意隐瞒户口的现象。偷税漏税的情况很难再发生了。隋文帝能够在强敌环伺的局面下诛灭群雄，统一四海，稳定的税收和丰厚的储备是他成功的基础。和农业政策调整同时进行的是河道的疏通。世人皆对隋朝大运河颇多诟病，而事实上，大规模的整修河道从隋文帝杨坚时代就开始了。早在公元五百八四年。隋王朝就引渭水入潼关，长达三百余里，命名为广通渠。公元五百八十七年，又沿着春秋时期夫差开凿的运河故道，打通了南起江都、北至江苏淮安的河道，命名为山阳渎。这两项大规模的水利工程，在当时灌溉良田万亩，因旱灾而闹荒数年的关中平原，成为肥沃乐土。江南至北方的运河航线也因此疏通，同时，隋王朝在山西蒲州和安徽寿州也修建了大规模水利工程，并整治盐碱荒田。这些北周和南陈时期的饥荒重灾区，皆因此变成土地肥沃的乐土。隋朝农业之发达，正建基于此。在推行经济政策的同时，杨坚还进行了政体改革。对后世影响最深远的就是三省六部制和趋势，废除了北周时期的六官，尚书、门下、内史三省成为真正的中枢权力机构。内史省有决策权，掌握诏书起草；门下省有审议权；尚书省掌握军政大事。尚书省之下设立礼、吏、兵、夺之、刑、工六部，如此种种。皆奠定了后世封建王朝的政体雏形。与此同时，隋朝废除了自三国以来开始实行的九品中正制，规定全国每周每年要举荐贡士三人。从公元五百九十八年开始，隋朝以制刑修谨，清平干机两科招贤考试。从此之后，这样的考试方式一直延续到隋炀帝时，正式确立为进士科，以试策取人。这种颠覆中国门阀社会观念的新考试方法，就是后人所熟知的科举。与此同时，杨坚还大型机构改革，从中央到地方简化机构，以并小为大为原则，废止了自汉朝开始的州、郡、县三级制，改为州县两级，州设刺史，县设县令，改变了自北魏开始的机构冗杂、人浮于事的局面。并废除了汉朝以来地方长官由本地士人担任的旧例，将地方官员的任命权收归中央。公元五百八十三年，杨坚修订刑法，颁布《开皇律》，这是中国封建社会法典中的集大成者。该法条目清简，废除了如宫刑、车裂等前朝酷刑，减死罪八十一条，流放罪一百五十四条，堪称以仁德治国。诸上成就。不因隋朝短命而被废止，相反却被后世王朝继续传承。无论隋朝最后的结局怎样，相信隋文帝杨坚在世的时候，一定坚信自己已然开创盛世。隋朝初建时，全国有户四百一十万，到隋炀帝在位时，已激增到八百九十万。全国耕地数目在北魏末期是一千九百万顷，到隋炀帝登基时，更暴涨到五千五百万顷。这两项成就。不但远超了之前史家津津乐道的文景之治、光武中兴，即使是后来李世民的贞观盛世也难相比。号称盛唐的大唐时代，直到唐玄宗李隆基在位的开元盛世时，才达到了隋王朝的这一经济盛况。与之相对应的是，隋王朝仓储的丰厚，隋朝的官仓储备连年巨增，到了杨坚在位的末期，竟然府仓皆满，无所容。在隋炀帝登基初期，全国的官仓储备足够国家五十年之用，甚至到了唐朝开国时，隋朝设立在关陇、洛阳、滨州一带的官仓，其储备物资竟然还没有之用完。这段繁荣的时代，就是历史上有名的开皇之治，这是一个微服四溢、经济繁荣、政治清明、百姓安居的时代。